0: Fala rapazes, tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Pedroca, eu sou o Mais Pedroca. E hoje eu estou aqui muito bem acompanhado para poder falar sobre Caronte, a crônica dos penitentes, que é um RPG que está em financiamento coletivo e que tem uma pegada dark, urbana, mas também empática em, em um nível muito concreto. Assim. Então, cara, eu vou te apresentar como, como Alan, mas assim, pra mim tu é o, o macaco do mal, cara.
1: Macaco do mal, macaco ainda bem. E aí, é... cara, boa noite. Boa noite, pessoal, boa noite, Pedro. É... é um prazer estar aqui, uma honra também, né? Hoje, um dos canais mais. É... Não vou dizer grande, mas mais reconhecidos no cenário nacional, que é por si só um puta mérito. É... Pode Obrigado. falar palavrão aqui? Pode, é... claro,
0: com certeza. A gente fala palavrão pra
1: caralho. E... Legal. <risos> e só isso já vem a calhar no nosso país, né, cara? Parabéns também pela iniciativa e, e todo o meu respeito por fazer o nosso cenário crescer da forma que cresceu nos últimos anos, você tem uma parcela grande nesse bolo.
0: Pô, brigadão, cara, brigadão. Pô, mas eu fico contente que a gente tá aqui justamente para poder falar de jogo novo, cara, acho que uma das coisas mais legais que teve quando eu e o Host a gente começou a fazer uh, conteúdo sobre, sobre RPG no formação, foi justamente a gente começar a se deparar com, cara, financiamento coletivo nacional, Porra, esse aqui é um jogo nacional, com uma proposta diferente. Isso por si só pra gente abriu o horizonte gigantescamente e sei que pra muita gente isso também trouxe, cara. Então, sempre que vem um autor falar comigo, porra, cara, tô com um financiamento coletivo e tal, eu já fico empolgado na hora. E quando tu me passou o Fastplay de Caronte, eu falei, véi, essa parada é maneira, cara, essa parada é da hora. Cara, vamos tentar explicar assim, ó, em, em poucas palavras, vai, em, assim, uma frase curta, direta, o que que é Caronte?
1: Certo. A melhor definição sobre Caronte, que eu gosto de colocar para as pessoas, é... Caronte é um jogo onde você joga com a morte... Porém, não, você não é uma pessoa malvada. É justamente o contrário. Você é uma pessoa que está ali para acolher uma pessoa... Uma alma em um momento difícil... Proteger e guiar ela para um novo começo. Eu acho que essa é a melhor definição do Caronte. É um jogo onde você está lidando com algo muito difícil... Que, não só pra você, mas como a outra, pra outra pessoa também, pra outra parte. É sobre isso que o jogo trata em base, né, cara?
0: Sim. Ele, tra ele, ele traz talvez um momento que é um momento crítico em muitos jogos, que é esse momento onde existe uma morte de um personagem, morte de um NPC, de um inimigo, até que seja. É, exatamente. Ele e, e, tu, e, tu, e tem essa pegada de, na verdade, você tá jogando com a morte em si. né, Acho que isso é uma, é uma pegada principal.
1: Sim, exatamente. É, basicamente a premissa dele funciona da seguinte forma, é, você é uma pessoa que nasceu e viveu sua vida entre os vivos, porém durante esse tempo, seja por preguiça ou por uma necessidade diferente, ou até mesmo por, por postergar a sua, o seu potencial, você acabou deixando esse potencial passar. E sua vida foi extinta antes do momento de você ter esse grande ápice do seu potencial. Com Sim. isso, você ficou elegível para se tornar um ceifeiro. É, e a partir disso, você vive, você passa a colher as almas daqueles que estão tendo a vida findada, porém, para receber a experiência dessas pessoas e guiá-las para um futuro onde elas possam é, ter seu destino no pós-morte, né? vamos dizer assim. Sim, o... tu, tu, tu tem essa função de fazer a passagem. Exatamente, Você não. e o mais legal, você nunca fez a, pr... a sua própria passagem Você Puta está preso verdade, entre o mundo caralho. dos vivos e o mundo dos mortos né? Você caralho, morreu é por vivos, porém no mundo dos mortos você deve se comportar como um vivo Porque senão você acaba assumindo uma característica do jogo chamada semblante Que é aquela velha expressão da morte mesmo Aquele, Sim. aquele esqueletão com a foice e o um manto, né? o que não é nada legal Sim, então, mas
0: a ideia é é jogar um pouco desse Pô, a gente pode dizer isso, né? Horror pessoal de drama pessoal, gente que tipo, pô, eu preciso levar a minha vida normal, mas ao mesmo tempo eu tenho o meu trabalho de ceifeiro durante a noite, durante o dia, enfim.
1: Isso, exatamente. Na verdade, é o jogo trava a pessoa entre dois mundos, né? O primeiro é ah. trava ele no mundo dos vivos, onde ele deve estar para colher as almas, porém, se ele se relacionar, ele vai ter ele vai acabar se tornando um viciado em estar vivo. E vai começar a, a sofrer os efeitos de estar morto. Sim. E no mundo dos mortos ele vai estar lá, porém apenas isso, ele vai estar lá. Ele não vai, não vai conseguir é, é, receber a experiência, vamos dizer assim, para fazer a própria passagem para o além-vida. Ele está preso literalmente entre dois mundos.
0: E, e, e como funciona é, assim, uma aventura de Caronte, uma sessão de Caronte? A gente pode chamar de aventura? É um em algum pode. nível uma certa aventura
1: sim pode sim então o Caronte ele tem várias facetas diferentes né por exemplo a, a primeira dela, você, delas você pode jogar como uma dessas almas mesmo como um penitente totalmente penitente explorando o mundo dos vivos ou como um penitente explorando o próprio mundo dos mortos dos mortos em aventuras contra o, os antagonistas existem vários dentro do jogo né o principal uhum. são os necromantes eu acho eles muito legais, assim, porque é o sonho de consumo de todo mundo, de todo arrepedista, bater no necromante, né?
0: Boa, é verdade.
1: <risos> Mas é, o jogo, claro, isso é uma faceta dele. O, o que eu particularmente gosto é de explorar o, o momento da morte dos personagens e trabalhar esse momento. O, o que eles eram em vida e o que eles vão fazer para se tornar melhores, né? Qual é o foco que eles querem, essa pegada mais drama mesmo, mais... É, de lidar com o desprendimento entre a vida e a morte é uma coisa tá. que faz alguns faz os jogadores ficarem vidrados assim no no roleplay é e bem aí
0: interessante. e aí nesse ponto por exemplo é, a gente trabalha com a ideia de um coletivo por exemplo em um RPG de fantasia clássico a gente tem um grupo de aventureiros a lenda dos Cinco Anéis nós temos samurais do mesmo clã ou clãs parecidos que estão servindo imperador esses 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 ceifadores esses ceifeiros eles Trabalham em conjunto por algum motivo? Sim,
1: trabalham. Na verdade, eles trabalham em conjunto pelo maior dos motivos. É, como foram pessoas que não tiveram grandes realizações em, vidas, em vida, isso parte. O, isso gera o princípio que. São pessoas que vão ser rapidamente esquecidas. Correto? Você não fez nada de relevante na sua vida. Ninguém vai lembrar de você. E os ceifeiros, eles são. Eles se formam, formam grupos é, para que. Ser, possam ser lembrados, e com isso ter, entre aspas, uma imortalidade, por quê? Enquanto eles forem lembrados por outros safe, por outras pessoas, no caso, outros seifeiros, eles conseguem retornar do Rio de Esquecimento, ou do estige ou seja, eles dão um passo além da morte, vamos dizer assim. Uhum. Eles podem ser destruídos, ou abre aspas, mortos, Porém, eles não vão ser puxados ser para puxados o esquecimento, podendo voltar a qualquer momento do, que os outros do grupo queiram, ele consegue voltar de dentro do rio. Claro que isso é uma mecânica, é um dos princípios do jogo, né? E faz, faz com que os outros jogadores tenham o direito de escolha sobre o amiguinho volta ou não do esquecimento.
0: Caraca, então, tipo, a morte para aquele que já está morto, na verdade, é o esquecimento daqueles que ainda caminham.
1: Exatamente. É oh, os que eles que ainda estão vivos, né? Uhum. Porque na Terra, essa pessoa, como ela não teve um grande significado, ninguém vai lembrar por muito tempo dela. Talvez uma ou outra pessoa lembre por, por alguns meses, mas é, já é parte do que nós estamos acostumados a até para diminuir nosso próprio sofrimento, começar a esquecer as pessoas que se foram. É
2: né?
1: uma uhum. uhum. então, parte da pesquisa que eu fiz no, na composição do do cenário, que era bem essa questão do luto, né? Como funciona, como funciona o luto, como ele é visto, e como a gente consegue colocar ele de, de, em, dentro do jogo de uma maneira que não seja tão, tão intensa, vamos dizer assim. E foi Sim. com esse princípio que a gente montou o Caronte. É, as pessoa, a pessoa morre, ela é esquecida pelos vivos, porém outras pessoas que estão assim como ela que estão na mesma, na mesma situação que ela, vai vão protegê-la do, protegê do esquecimento.
2: Sim, uhum. que da hora.
1: Aquela pessoa não seja esquecida, claro. Aí vem a consequência da coisa. Por exemplo, Pedro, se você é um jogador, se você está fazendo um roleplay e começa a sacanear os amiguinhos da mesa e, para o seu azar, você é, tem o um corpo morto, né, vamos dizer assim, abre aspas, é, e um dos jogadores decide que, você, decide que você não volta. Você perdeu o personagem. Simples assim. Ah, tem isso então? Caraca. Sim, a morte no Caronte, a morte definitiva, não é definida pelo mestre ou pelo, pelas regras do sistema, pelos dados. É decidida pelos próprios jogadores. Isso tá. é uma coisa interessante. Você pode ser destruído pelos dados durante uma batalha... Afinal, é um jogo sobre a morte, então você pode morrer relativamente rápido e fácil. Sim. Mas, assim, a morte final, a destruição, o esquecimento, é entregue só para aqueles jogadores que o próprio grupo não quer mais ver ele com aquele personagem. É, e que, bem e que será, isso, vai, isso... isso vai gerar algumas brigas. É, ou, ou, na real, um,
0: um, um momento de amadurecimento da trama bem interessante, na real. Tipo. Isso. Opta-se por aquele personagem, por exemplo, ser esquecido, talvez entrar com um novo, porque a morte também é um ciclo, né? então traz também essa possibilidade.
1: Isso, e da mesma forma que um, jogador, que um personagem novo pode ser esquecido, alguém de um passado distante, por algum motivo, pode sair do estígio para acompanhar aquele grupo. Por exemplo, mesmo o seu grupo sendo um grupo de ceifeiros, Pós-modernos, vamos pegar aí do, dos anos 30 até os anos 90, uhum. é, pode, um novo personagem pode entrar sendo um egípcio, um romano, ou talvez algo até mais antigo e desconhecido. Sim. Mas e que... vai da e criação que... do personagem, que... do desejo do jogador em ter algo diferente às mãos, né?
0: Pô, e, e então, já que a gente entrou nesse ponto de diferentes linhas, linhas temporais, ele não é necessariamente um jogo moderno e urbano. Ele pode ser um jogo moderno e urbano
1: exatamente ah. isso foi a princípio né foi uma coisa que a gente optou em deixar fora do fast play até para simplificar um pouquinho o conceito dele porque se você pegar um conceito de você pode jogar em qualquer data em qualquer período histórico ou qualquer época é, torna o vai tornar o fast play algo muito grande né cara Com então a gente optou para deixar ele um pouquinho resumido para que as pessoas possam pegar a essência do jogo e trabalhar isso no livro completo, né? Fala, explicando em como jogar na Segunda Guerra, como jogar durante o período da Peste Negra, como jogar no Egito Antigo, com todo um culto ao redor da morte. Sim. É uma coisa interessante também. É verdade. E é as listas que a gente pega bastante nessa época, que é, por exemplo, o conceito dos deuses egípcios. Nós, eu coloquei, eu tomei o cuidado de colocar eles como, todos como seifers. Por que maneira eles são literalmente criaturas divinas né para uma, uma pessoa que não tem um, que não tem o um conhecimento real sobre aquilo você olha uma pessoa um, uma entidade que pode atravessar espelhos pode abrir uma passagem de um mundo a outro pode curar feridas incuráveis como algo muito diferente
0: sim que interessante cara que interessante e, e essas coisas como tu disse elas podem se combinar. De repente a gente está jogando com um grupo de Segunda Guerra Mundial e aí eu porra, trago ali um ceifeiro romano, do Império Romano, por exemplo, que Exatamente. tá vendo naquele, naquele contexto. Maneiro, isso, isso traz uma atemporalidade bem interessante.
1: Sim, e não somente, um dos períodos que eu gostei de estudar bastante, pra, até para entender e gerar um conceito bacana no jogo, foi a Idade Média, a Peste Negra que até no ponto de início do fast play o Seifeiro fala, olha, foi um período fora a atualidade que acontece essas barbaridades que vocês estão fazendo, foi um dos períodos de grande crescimento para gente, porque o pessoal morria como Sim. como se fosse nada. Sim. <risos> e Cara, é. é uma das... essa coisa de banalizar a dor da morte é a gente tenta colocar bastante isso porque até para quebrar um pouco aquele peso, né? Colocar essa putadinha tá de um para quebrar o peso porque uma coisa que a gente tem como civilização, como, né, como espécie, é esse medo da morte. Eu acho que não. Não existe uma pessoa que, por mais que negue, ela consiga falar, não, realmente eu tenho. Eu não me importo com a morte. Eu acho que isso é um pouco complicado. Até mesmo porque vai contra o nosso princípio, né, cara?
0: Sim, com vai certeza.
1: O ser vivo, né? Literalmente.
0: Cara, e aí. Uh, vamos, vamos pensar agora no. Uh, na questão mecânica, né? assim, Acho que. É, eu fico muito pensando numa, numa coisa que uh, o Thiago Rosa falou numa, numa, numa palestra que a gente tava em Brasília. E ele falou: Cara, o jogador quer usar as paradas que tem no livro. É, essa, essa é real, fato. Então quando eu desci aqui no Fast Play e eu vi, por exemplo, arma M16, AK-47, eu pensei: Porra, eu posso ser um, um ceifeiro com uma AK-47. A minha dúvida é: Por que, que eu seria um ceifeiro com uma AK-47?
1: Então, aí a gente parte não só para o mundo dos ceifeiros, né? Como, você, como gente, ah, eu já passei, os ceifeiros não morrem da mesma maneira que um humano. Exato, fiquei, fiquei com essa dúvida, tempo. por exemplo. Uhum. É, é, tanto que um, uma rajada de ar, de munição mundana, pode mandar um ceifeiro um para o esquecimento rapidinho. E é exatamente essa ideia, é um jogo sobre a morte. Só que assim, o corpo morre, mas a alma não. A alma do ceifeiro vai pro o rio e volta. Porém, outras coisas também estão permeando esse mundo. A gente fala, a gente tem bastante coisa que está ligada aos ceifeiros, né? Por exemplo, temos os necromantes, que são uma parte, são o maior dos antagonistas vivos dos ceifeiros, né, que são Sim. mortais que descobriram o segredo da morte e tentam, e se ocultam desta. Que ser um necromante não é só mexer com magia, mas é Conseguir se ocultar, se esconder da morte, é o principal ponto deles. Uhum. temos outras coisas, como por exemplo, as bruxas, né? Que pega bem o conceito wicano mesmo, que são bruxas de tríade, a maneira que elas fazem a magia. E é uma magia mais ligada à vida, ligada à espiritualidade, ligada bastante ao conceito ao conceito de tríade mesmo, e isso pega, inclusive, uma regra mecânica do, do, do geral do sistema, né? Uhum. Temos também os feiticeiros, que são qualquer quaisquer pessoas que tenham a capacidade de fazer magia, que aprendam um, um, a fazer um, um ritual, um patoar é esse tipo de pessoa é um feiticeiro, claro, que o grande problema desse tipo de pessoa é que ela não sabe exatamente o que está fazendo, então pode acontecer coisas bem legais. Sim daí temos os espíritos naturais né que são espíritos de tempo e locais por exemplo é um espírito de uma floresta ou a, aqueles o espírito de um lago de um rio é grande, essas grandes forças né que estão que permeiam o mundo além claro da infinidade de mortos vivos né cara que não ou, não seria totalmente um jogo sobre a morte se não tivesse mortos vivos né para é é e, e aí assim
0: pensando numa uh, num Antes da gente passar especificamente sobre as regras, vamos debater um pouco sobre a questão da tipo, aventura e coisas assim. O que, que seria, por exemplo, um plot, né, uma aventura para um grupo de ceifeiros? Certo.
1: Eu o, particularmente eu gosto de pegar o passo. Eu gosto de pegar um passo com cada ceifeiro separado, né? Uhum. É, a, primeira, a primeira parte é fazer um, a cena da morte de cada um, a consequência da vida de cada um, e depois disso agregar o grupo, juntar o grupo todo. A partir daí, trabalhar um plot, por exemplo, um que eu, inclusive, estou acompanhando bastante, é o pessoal do Vereda. Sim. Uh, que é, eles estão fazendo a narrativa lá, onde o, eles estão correndo atrás de um necromante, né? de uma família de necromantes, vamos dizer assim. E isso já se passou... A história começou nos anos de mil, 1800, 1900, já está nos anos 70. Que <risos> e maneira, eles estão perseguindo
0: coisa. essa galera.
1: E assim vai, essa, essa ideia, esse conceito de... É, a passagem do tempo é indiferente para as coisas que vão acontecendo ao redor da história, né? É, digamos, o plot central, ele gira em torno... Ele ele não gira em torno do tempo, mas gira em torno de coisas que estão sendo feitas durante o tempo. Sim. Essa é uma parte bem legal. Mas, basicamente, é, um conceito que eu gosto de trabalhar bastante são os necromantes, é, essa busca para encontrar, é, encontrar quem está fazendo mal às almas e tratar esses males, né? que seria essa parte de confrontamento direto com o Necromantes. Uma outra que, que eu gosto demais de explorar é a própria colheita, né? que, é, um, que é, uma métrica, é a métrica básica do jogo, que consiste em é, o, o narrador e os jogadores explorarem esse momento da morte, é, de fazer a colheita de outras almas. Por exemplo, o jogador, um jogador vai faz a colheita de uma pessoa e isso gera consequências para o grupo todo dentro da história. Isso pode acontecer bastante no Caronte também. Sim. E, e, inclusive, ligar o plot de vários jogadores numa única morte. É, são uhum. coisas que dá para fazer bem, de maneira bem tranquila.
0: Isso, bem, isso claro, é, isso é o... a ideia do, dos tabus, por exemplo?
1: Não. A colheita, ela. A colheita é mais a, é o ponto de passagem dos jogadores. Por exemplo, ah, a mecânica... como que funciona a mecânica da colheita? É, quando um jogador chega é, quando o um jogador chega e faz a colheita de uma alma ceifa né, ela da vida o, o jogador rola um dado rola uhum. é, faz uma rolagem numa tabela própria do sistema é, com, a, com a consequência dessa rolagem ele vai ele vai saber o que acontece com aquela alma se é uma alma boa se foi uma alma pura se era um vilão se era um monstro mesmo uma pessoa extremamente ruim e cada uma dessas vão haver consequências por exemplo Existem consequências desde o ceifeiro ter que atender um último pedido de uma alma ou simplesmente é, colher algo tão ruim ou algo tão mesquinho que de pronto até ataca esse ceifeiro e tenta ferir ele de toda forma, porque aquela alma já estava destruída muito antes de, de qualquer momento de passagem. Digamos, a morte para ela foi quase uma bênção, né? vamos Sim. dizer assim, porque liberou todo aquele mal para a sua forma verdadeira. E o ceifeiro trata de lidar com esse tipo de consequência.
0: Que maneiro, então ele, ele tem realmente a preocupação de fazer a passagem da alma, seja ela qual for. Sim. E aí às vezes pode ser, sei lá, pode ser uma alma maligna, que já tem uma alma deturpada né, e assim por, por diante.
1: Exatamente. E essa, essa situação, é o, esses são os extremos, né? uma alma extremamente boa ou uma alma extremamente ruim. O legal é quando são as almas medianas, que são aquelas pessoas que não são nem tão monstruosas e não, nem tão puras ou satisfeitas com a vida. Por quê? Porque normalmente essas almas terão desejos, terão vontades, terão coisas que gostariam de realizar ainda. E cabe ao ceifeiro realizar essas vontades. Essa é a primeira parte. Ah, que maneiro. Aí,
2: uhum.
1: a, a pitadinha de pimenta. Quem interpreta essas almas normalmente são outros jogadores. Um outro jogador recebe a alma nesse momento, recebe a gente chama dentro do jogo de desafio narrativo, uhum. e premia não só o jogador que está com o ceifeiro, que colheu a alma como outro jogador que assumiu a interpretação daquela alma, que vai ficar ligado a esse personagem. Ou seja, a todo momento que esse personagem estiver né, fazendo alguma coisa dentro do jogo, aquela alma vai estar acompanhando, ô, oh, irmão, trem da sete, vamos resolver o meu problema. Sim. E aí vem a parte boa para o narrador, né? O narrador fica com a liberdade de continuar a narrativa, continuar o conto sem travar um jogador a cena, porque ele não tem que interpretar aquela alma a todo momento. Aquela alma já vai te acompanhando, aquele ceifeiro E isso pode, não, chegar, é. pode ser expandido a chegar a... Cada ceifeiro tem uma alma interpretada por outro personagem. Ou seja, numa mesa com quatro jogadores, você pode ter oito personagens rodando, enquanto seus objetivos não são realizados. E o, jog... e o narrador só administra... Como diz, literalmente, o narrador só guia a partida, né? só aponta o rumo para pessoal, enquanto eles mesmos tratam o cuidado com as almas.
0: Isso, isso traz uma perspectiva bem colaborativa para narrativa em algum nível, assim, né? Se, se eu, por exemplo, como, como narrador, não vou, ter conter, não vou ter controle sobre o que, que a alma vai pedir... Sim. Isso, isso traz também uma questão de, tipo, cara, do
1: nada pode vir um, um pedido bizarro. Exatamente, pode. É, um, um dos exemplos que a gente teve foi até, até o exemplo de narrativa usada no, no sistema. É, a alma pediu pro o após após colhida né? ir até a casa dele durante o velório e falar para a esposa dele que ele tinha escondido um pouco de dinheiro no fundo de um vasinho que ela não gostava. É a questão, como o Seifeiro vai resolver isso? É um problema exclusivamente do jogador. Claro, se o jogador A e o jogador B fizerem um bom trabalho de interpretação, fizerem essa, essa amálgama entre os dois personagens... Os dois são premiados com isso. Um é premiado pela interpretação da alma e o outro é, entre, é premiado pela interpretação do seifeiro.
0: Cara, isso, isso dá pra levar pra, pra, pra campanhas mais épicas, no sentido de coletas de alma com grandes planos. Sim. Até, por exemplo, entrar em um velório e avisar pra mulher que na real tem um dinheiro guardado. Sendo que você nunca viu essa pessoa na vida. Hum. Cara, que legal, velho.
1: Poxa, vai lá e fala pra minha mulher que tem um dinheiro enterrado em tal lugar. Parece fácil, mas pense assim. Você, em luto, acreditaria em uma pessoa que chegou, olha, em tal lugar tem um dinheiro enterrado, e eu sei disso porque eu sei. Isso gera que a questão que é, liga o outro passo que tu tinha perguntado, que são os tabus, né? que são uhum. os pecados do ceifeiro. O que acontece? O ceifeiro, como ele já morreu... E ele, ele recebeu um corpo novo e no ápice de um corpo humano, tudo para ele é melhor. Ele sente melhor, ele respira melhor, e todos, os sabor, todos os sabores e toques para ele são melhores. E isso torna a vida algo extremamente viciante. E se ele começar a se relacionar demais com esse vício entre os vivos, com os vivos, né? ele começa a sofrer os efeitos da morte, literalmente ele começa a se decompor em vida é, parece um pouco visceral falando assim, e a ideia é exatamente essa, aquela coisa é, você teve, te parte do princípio que o personagem teve o tempo dele entre os vivos e não aproveitou isso, e agora a, no post-mortem está querendo que, tá querendo ser vivo com os vivos, não dá né
2: sim, com certeza a
1: própria, a própria essência do universo pune ele é, como é essa punição? É, conforme os pecados, isso tem vários pecados no, nos tabus, né? Que é, tem vários pecados que são chamados tabus. É, vão te dando uma pontuação que você, a cada fim de sessão, você troca esses pontos por coisas como a sua carne está ficando ressecada, você está formando uma colônia de vermes dentro de você e coisas assim. Coisas de morto mesmo, né? Coisas de morto. Tanto que eu fiz uma pesquisa, foi bem interessante até... Para entender um pouco essa parte da, do pós-vida humano, né? É, é, uma, é, é chocante, assim, é, a gente vê algumas coisas. Né? Eu, fiz, eu fui no IML, eu conversei com alguns médicos legistas para entender alguns processos e, com, e como lidar com esses processos dentro de jogo, né? Como seria lidar com esses processos se eu fosse vivo? Cara, <risos> tem algumas coisas que, é bem, que são bem horripilantes, assim, né? Por exemplo. É, tem, um, a, tem um nível em especial quando que é ser ou alguma coisa, que é, você forma, a sua gordura se torna quase como uma cera é, é visualmente chocante, assim a ideia de, basicamente você começa a mumificar cara, é horrível caraca isso é bem horrível, assim daí, claro, a gente tem coisas mais absurdas, como por exemplo ah, você rasga as suas próprias entranhas e deixa tudo que sai, você sai arrastando aquilo tudo, você já não se importa mais, que a, isso parte do princípio da questão do desapego da vida, né? Você já não se importa mais em ter um corpo humano, você já não se importa mais em ser humano.
0: E aos poucos você vai se aproximando daquela imagem da morte com é. a, né? o Rio preto, a foicezinha.
1: Exatamente, que é o último ponto desse do semblante, né? Que a gente chama. É, a pessoa vai se degenerando, degenerando, degenerando até chegar em um momento que só resta o semblante da morte, que é a feição da caveirona com a foice, e é isso. Yes. Claro que é, a ideia é que o jogador não consiga, só se um jogador realmente se esforçar muito para tentar chegar desse, nessa situação, porque existem vários recursos dentro do jogo para prevenir esse, essa degeneração, que inclusive não é a. Não é a premissa do jogo, né? A ideia é que você seja alguém melhor, não alguém pior do que você era em vida. É como o ceifeiro trabalha com, é, com as outras pessoas, né? Se tornar algo melhor. Tanto que temos uma mecânica, que é a mecânica da, dos bailes, o baile com a morte, que é no dia, dos, no dia de finados, né? No dia dos mortos, dia de los mortos,
2: uhum.
1: os ceifeiros podem viver como humanos, podem fazer um baile entre os vivos, e purgar todos os pecados dele voltando a ter uma aparência mais humana, que é a premissa dos nossos live actions. Que é um dos ah, conceitos é
0: louco. Que da hora, que da hora. E vocês chegaram a fazer LARP, então? Vocês chegaram a fazer live action? Tipo, chegaram a testar a
1: sistemática? Então, uh, o, eu ainda tô. Eu jogo o LARP particularmente há muito tempo. Eu jogo LARP desde 96, cara. Os Caraca. Os live action no Brasil, assim participei bastante deles já. E, é, claro, a gente ainda está escrevendo, até porque tem várias premissas que a gente tem que respeitar para começar o live, né?
0: Sim, com certeza. Mas
1: o, a ideia é que é, os lives se passem é, nesses bailes, porém não só com a questão da regeneração. Vai ser um ponto de encontro para os ceifeiros poderem se falar, poderem é, trocar conhecimento, trocar informações, fazer esse, todo esse roleplay mais político, né? esse uhum. jogo político dos ceifeiros. Porque como eles já estão mortos, o único relacionamento que eles têm, que não é tóxico para eles, é com outros mortos. Porque se eles lidarem com os vivos, eles começam a degenerar.
0: Então eles têm que fazer com os outros mortos, né?
1: Exato. Aí voltamos lá naquele ponto, lá no começo você me perguntou, por que é importante os seifeiros se andarem em grupo?
0: Sim, não, faz Isso total é sentido. Para se proteger. Faz total sentido.
1: E agora, assim, mecânica
0: de jogo. Beleza. Como que, né? Como que a gente decide ações? Ele é um roleplay bem livre? Existe ficha de personagem? É uma ficha de campanha? Como é que funciona?
1: Sim. Então, o sistema é chamado code né? É um sistema que eu trabalho há alguns anos já. Basicamente, ele é um, um conceito... Ele, tra... ele lida muito com o um conceito de jogo onde... As rolagens são feitas só em momentos realmente necessários, né? Por exemplo... É, eu não gosto daquela, daquela velha ideia de ah, vou dar um passo, ah, rola três dados aí. Sim. Ah, vou subir uma. vou abrir uma porta, rola três dados. Não, é, os dados são trabalhados somente nos momentos de estresse do jogo. Por exemplo, se você tem uma habilidade, vamos pegar lá, medicina. Se você uhum. tem habilidade em medicina, é, normalmente você já é uma pessoa que tem conhecimento e que sabe lidar com isso, correto? Você só vai rolar dados no momento em que você estiver sob pressão para fazer algo relacionado a isso, tá. que é onde as pessoas cometem o um erro.
0: Sim, <risos> se mentalidade... ela está em um tipo, ambiente controlado, ela não tem por
1: que cometer erro. Exatamente. Uh, o jogo, a definição de ações é toda feita com três dados de seis faces, mais os bônus do personagem. E esses bônus variam de, normalmente, de 1 a 10, 12, que é a mediana máxima que a gente conseguiu chegar... Com os personagens até o momento. E dentro disso, por exemplo, se você tem um bônus de 12 no sistema. É, se você tem um bônus de 12. E você vai fazer uma ação que tem essa dificuldade. Você simplesmente não rola dados. Simplesmente você faz.
0: Não, porque não, não, não tem muito porque rolar dados. que é, Tem tipo, triplo 1 um ou triplo 6 é falha? Ou crítica? Alguma coisa do gênero?
1: Isso, o triplo 1 um e 6 são falhas, e a gente tem um dado adicional também, que é o dado de determinação, né? que é um ponto interessante do sistema. É, como que funciona isso? Normalmente você rola três, três dados, é, que vão, eles vão variar de 1 um a 18, normal, né? uhum. e com três uns você falha, e, três, e um 18 e três 6 você tem um sucesso muito grande. Uhum. É, porém você pode ter um quarto dado gastando determinação, que é aquela coisa não, eu vou fazer nem que isso me custe, custe, alguma, coisa. Me custe alguma coisa daí você ganha um dado literalmente um dado adicional tanto é, para rolar daí você rola com quatro dados e 6 para tentar atingir o mesmo objetivo sim é, se você atingir daí um, um quarto 6 né, você realmente atinge algo que é fora de qualquer expectativa, que é uma mecânica do sistema principal que é o code que no caso do Caronte está desabilitada, né? Mas isso no momento futuro a gente conversa. Sim. Mas você, né, basicamente você vai rolar com 3 de 6 ou 4 de 6. Qual que, é a qual que é a vantagem da determinação no jogo? Ah, é só rolar um dado adicional? Não. É, você pode trocar a determinação do personagem por, literalmente por pontos de experiência. Por quê?
2: Okay.
1: é parte daquela premissa assim, que ah, cara, eu preciso... A gente vai invadir um... A gente vai invadir um, uma morgue e eu preciso saber como arrombar um cadeado. Sim. Você gasta a determinação, literalmente, troca por experiência para poder, poder aprender essa habilidade, para poder ter, fazer um teste muito específico. Uhum. Essa é a grande pegada da coisa. E isso Entendi. fica na sua barilha, né? Daí, se você for bem sucedido, você não perde a determinação. Se você falhar, você simplesmente falhou e perdeu aquela determinação. Ah, essa porcaria não funciona, literalmente.
0: Sim, é. Tipo, eu não tenho porque Tem, tem até isso que eu já vi que não, tipo, funciona e é isso aí, né?
2: Sim. Cara, é sensacional. É, as
1: mecânicas básicas do, de morte deles são, como eu já expliquei, são feitas através dos jogadores, né? Normalmente. Uhum. Dano e destruição no corpo é tende a ser bem rápida, mesmo, mesmo porque uma AK-47 não, não respeita, se você não quer saber se você tá vivo ou morto. Se tem carne, ela vai te perfurar, né? Justo. Então,
0: e é isso aí, pa pa e paciência, né?
1: Mas basicamente o sistema, o conceito dele é para ser é bem fluido, A ideia dele é que você tenha poucas rolagens, porém rolagens em momentos críticos, né? Rolagem que uma rolagem que realmente faça diferença dentro do jogo, não só aquela Sim. coisa de ah rola agora, ah rola para isso, rola para aquilo, rola para aquilo outro. É, esse tipo de esse tipo de rolagem mesmo sendo mesmo podendo acontecer, não é necessário normalmente, porque você já se desprendeu dos mundos do vi dos vivos ao ponto de não se preocupar mais com isso. Sim. Aquela coisa. Você vai fazer o que realmente importa. Sim. Para isso você rola Sim. dados. Sim. Por exemplo, você vai enfrentar um necromante. Opa. Essa coisa pode prender minha alma. Pode fazer algo. Pode fazer coisas realmente ruins. Até mesmo com ceifeiro Contra esse tipo de coisa você rola rola os dados de maneira efetiva, né?
0: Sim tudo que for mundano, simplesmente resolve do jeito que resolver de acordo com o personagem. Cara, eu queria dar uma, uma, uma passada no financiamento coletivo. Enquanto isso, o chat, vocês podem colocar perguntas aqui no chat, eu vou lendo e quando estiver conversando sobre financiamento. Porque, cara, onde está aí em financiamento coletivo, a gente já uh, já não, ainda tem, né? 44 dias restantes. Uh, ele é, ele não é o teu primeiro projeto em financiamento, né? O Macaco do Mal já produziu outras coisas. Mas vamos, vamos, vamos falar sobre é, um pouco sobre os tipos de apoio. Né? A gente tem aqui pô, 25 reais por tipo, PDF, um, muito tranquilo, acho que é um valor muito justo, muito, muito aceitável. Assim, mas o que, que é o tamanho do livro? Acho que isso é uma coisa interessante que talvez as pessoas perguntem.
1: Certo, vamos lá. É, o livro basicamente, ele é um, eu, ele é um formato A4, né? é um livro de 208 páginas, Tá. A nossa proposta básica dele é, um, é que seja um livro com papel colchê e capa, e capa duro, Um papel colchê, capa duro e quatro cores, que é tá. o, esse é o valor máximo dele, né? O valor básico a gente entra já com papel colchê e 208 páginas com capa mole. E com, conforme o pessoal for apoiando e, e a gente for captando recursos, vai melhorando literalmente melhorando a qualidade do livro, por exemplo. Sim. A gente sai da capa, começa com capa mole e miolo em colchê preto e branco. Passa Sim. para a capa dura. Daí ele se torna um livro de 208 páginas capa dura. E em seguida ele ganha as quatro cores. Daí ele torna-se um livro de capa dura e quatro cores com 208 páginas. Sim. papel especial, né? papel colchê, para quem conhece, sabe que os livros são, ficam maravilhosos com esse material. E a partir disso a gente já entra nos extras. Né? A gente vai começar com com um o livro dos necromantes, que é o nosso primeiro extra, que é o, ele vai estar a 23 mil, e ele já apresenta sim. o nosso maior antagonista, né, que são os necromantes. Daí sim, ele vai mostrar como funcionam os, antagon... os necromantes, né? porque é, não existe um tipo de necromante, como são pessoas que descobrem o que é a morte e descobrem como fugir dessa, então eles, alguns adotam religiões, outros adotam conceitos temporais, outros adotam simplesmente vontades e desejos pessoais como, como motivador e assim por diante. Então é, tem bastante, material, bastante inclusive, material, inclusive todos os nossos livros de, de suplemento oferecem a possibilidade de você jogar com a, a entidade. Por exemplo, o livro dos necromantes vai te trazer todo o conjunto de regras. Não só pro mestre usar a lord necromante, mas também para os jogadores jogarem de Necromantes no mundo dos ceifeiros. Digamos, eles uhum. mudam... Oh, literalmente eles mudam de posição dentro do jogo, né?
0: Ah, isso me interessa. Jogar ah. com gente malvada é sempre maneiro.
1: Aí que tal? Tá, o necromante não, não precisa necessariamente ser malvado. Não, mas eu quero ser necromante
0: malvado. Eu quero levantar tá morto e, e quero fazer eles tocarem o terror, cara.
1: Justo. Daí, depois disso, nós temos os livros das bruxas, né, que trabalham com uma, uma outra mecânica muito presente dentro do Caronte, que é a mecânica de virtude, pecado e exaltação, que no caso, quando, no, para os seifeiros é um pouco diferente, mas no caso das bruxas, uma representa a virtude, uma segunda o pecado e a terceira a bruxa da tríade vai ser a exaltação cada uma controla uma, um dos aspectos da magia e fazendo uns efeitos bem legais, assim, quando as três em uníssono. Sim. Daí, depois disso, a gente vai ter o livro dos feiticeiros, né, como que, basicamente, são qualquer pessoas que trabalham com magia, sejam esses, é, magia mais, essa magia mais histórica, ou aquela magia mais estilo mago mesmo, ou magia como é do Supernatural, né, que o pessoal gosta de ficar fazendo patuazinho e, uhum. e
2: rituais.
1: Basicamente trabalha com essa premissa de magia, só que como não compreendem totalmente o que é a magia e como funciona a trama, é, podem haver consequências secundárias dessas magias, né? Que é bem aquela coisa, você faz achando que, você usa um poder achando que tá fazendo um puta bem, na verdade você tá fazendo um mal ainda maior. Sim. esse é o conceito. E por fim, o último livro que é dessa, dessa primeira fase do Caronte que são as Personas. Que são entidades nascidas de fragmentos de sonho.
0: Caraca. É. Ou seja, tem, é. tem bastante material adicional dentro do cenário, caso seja batido as metas, né?
1: Sim, sim, tem sim. E isso são só os livros principais, né? Porque a gente tem também vários livros que são. Não vou dizer secundários, mas são aventuras prontas, que são. A, que são a série Contos de Caronte. Inclusive, agora eu vou pegar em. É, na frente de todo mundo, pra ele não ter como fugir, né? Gostaria de convidar você a participar com a gente, escrever um conto pra gente, cada gente Pô, Me a interessa, gente...
0: cara. Me interessa. Fazer um... Mas aí eu vou fazer sobre. sobre necromante. O negócio é fazer gente malvada. Aí eu me, aí eu me encarno. Na
1: verdade,
0: é isso. É, exato. Cara, maneiro, velho. Top sim, top sim. Putz, cara, muito legal. Cara, na, nessa ideia um, do financiamento, a gente tem algumas, algumas, algumas dúvidas no chat, mas eu queria tirar uh, uma dúvida que apareceu no chat também e é legal, assim, para a galera esclarecer. Tem um nível de apoio que você recebe... Um, o PDF com todas as, as metas extras, né, que é esse de 50, e aí tem também uh, o nível de apoio que vem em livro básico, né, então esse de 95 a gente tem livro básico impresso, livro básico em PDF, planilha editável e planilha impressa, e as metas extras em PDF. Né? Exatamente. Tá, fechou. Liberando, por exemplo, as coisas físicas, aí abre um novo apoio para poder pegar uh, os livros físicos, é isso?
1: Exatamente. Como que funciona a, ideia, a nossa ideia básica? Por exemplo, você pegou um nível de apoio com materiais físicos. Por exemplo, quando o livro se tornar, quando a meta chegar no chegar no nível daquele apoio, ó, vamos supor livro dos necromantes, com tanto se torna físico. Você já recebe o livro? Se você apoiou para receber livro físico, você já recebe o livro físico.
0: Ah, por interessante. Exemplo, tá.
1: Você pode pagar? É, você pagou para receber todo todo material físico que sair a partir do momento que bateu a meta, você já recebe aquele material. Você vai receber aquele material indiferente à é, indiferente quantidade de, de coisas que você apoiou no primeiro momento, Major? Sim. Ou, uhum. você, você subiu, você pegou lá, se eu não me engano, o nível caixão, que ele vem tudo, né? Vem a box, vem a camiseta, vem o saco de osso, que é o que eu acho mais legal da, da coisa toda, Sim. e tudo sair físico. É, saiu o livro dos necromantes nesse apoio você vai receber ele saiu o livro, os contos de Caronte físicos, você, vai, você pode receber também, tudo que sair físico você recebe, porque afinal você tá levando o caixão e tudo que tem dentro
0: sim, genial, genial cara, temos, temos algumas perguntas no chat, eu vou, vou, vou colocar aqui pra gente tirar essas dúvidas uh, esse arquivo que eu tô mostrando para quem não pegou ele é o Fast Play, ele tá disponível no site do Dungeonist, então vocês podem dar uma olhada no jogo também um, antes do apoio, mas a gente vai aqui de algumas dúvidas, beleza? Uh, tia, 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 a primeira dúvida que a gente tem aqui, uh, tia, aqui a gente tem as dádivas, né? Vereda Pop colocou, quais são os poderes dos ceifadores? As dádivas? Então aparentemente parece que é uma pessoa que já conhece um pouco do cenário, né? Mas o, o, os ceifadores, eles têm poderes sobrenaturais, como é que funciona? isso exato
1: basicamente um ceifador um ceifeiro, um ceifeiro funciona assim né eu gosto de falar ceifeiro porque senão o Jorge vai acabar xingando eu em algum momento ainda é, funciona assim é, quando você faz a passagem você se torna uma alma é, o ceifeiro ele vai reconhecer isso de pronto porque ele não vai conseguir se ligar à sua alma você vai ser uma alma livre uhum. então esse ceifeiro para evitar se contaminar com o seu tabu com seu próprio tabu ele, ele vai pegar, ele vai levar você a Sete Além e lá você vai receber um corpo novo no rio Styrge. A partir daí começa a sua história como ceifeiro e um corpo novo. O seu corpo antigo vai ficar no mundo dos vivos, vai, é uma casca vazia apenas que vai ser velada e vai ter o destino que um, um finado tem, e a sua alma é encarnada em um corpo novo. Com esse novo corpo você pode migrar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Certo? Tá. Vai, aí sim você consegue... Trabalhar. Essa é a primeira parte, é a primeira dádiva do ceifeiro, né? É a vida eterna, abre aspas. Uhum. Daí, depois disso, todo ceifeiro tem duas dádivas básicas que são o... que é a dádiva onde ele pode ver o tempo de vida que a pessoa tem ainda e saber o momento correto de se ligar à alma dessa, dessa pessoa. Tá. E a terceira dádiva é a dádiva de colher, de desligar a alma daquela pessoa do corpo. O que, que acontece quando é feito isso, que é uma parte legal da dádiva? Quando ele, desliga, quando ele faz a colheita, né, propriamente dita... Uhum. Ele desliga a alma do corpo... Ou seja, aquela alma não vai sentir a dor... Não vai sentir o desespero... Não vai sentir o, literalmente o fim da vida... Ela simplesmente é desencarnada daquele corpo... E o corpo morre... Uhum. Porém, isso é, tem que ser feito no momento certo... né? E para isso tem a dádiva... É, que é a primeira dádiva... De sentir o momento da morte da outra pessoa... Então, depois, existem vários poderes diferentes... Por exemplo... Uma delas é a gadanha, que é basicamente a foice, a, a foice do ceifeiro. Sim. É, é uma, é, nessa dádiva o ceifeiro pega um objeto mundano e liga a, prop, a parte da própria alma a esse objeto, torna esse objeto extensão da alma dele. Basicamente, um ceifeiro pode ter uma colher como como uma gadanha, né? A colher é porque o pessoal da RB para todos me mandou um vídeo muito engraçado sobre isso. Que é o filme, de, o filme de terror mais longo de todos os tempos. Ah, que é aquele. Do... É
0: o, o assassino mais, <risos> mais, 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 lo, mais, mais lento, né? Que vai com a, com a é, é, colherinha. Achei. Mas e claro. Aí, e é... aí, isso, isso é uma dádiva. Então, a capacidade, por exemplo, de ceifar uma alma.
1: Exatamente, é uma dádiva. Daí, depois disso, a gadanha, né? Que você faz. Você torna uma, uma arma mágica pra poder fazer essa colheita, né? Tanto que os vários ceifeiros se ligam objetos especiais, daí existem outros, vários outros poderes, por exemplo, é, se tornar, tornar sua própria massa a massa de um fantasma, né, para você atravessar paredes, é, existem algumas dádivas que tratam esse, esse relacionamento de cura e proteção também, né, uhum. é, essas foram, obviamente, omitidas do do estão por, por questões, é, tipo, tem, você tem, tem muita coisa a explorar no jogo básico, sim, claro. E... Mas,
0: mas, mas a ideia, então, das dádivas são, por exemplo, opções de customização do personagem em termos de poderes e coisas adicionais.
1: Exatamente, as dádivas são basicamente poderes. Por exemplo, é, fazer essa passagem de Sete Além para o mundo dos vivos também é uma dádiva, é um poder hum. especial. Por quê? É, como, um ceifeiro, como um caronte ou um ceifeiro trabalha colhendo as almas e fazendo essa passagem do estígio, ele cobra, né? ele cobra exatamente três moedas de prata de cada alma. Porque normalmente, quando a alma é desconectada do corpo, ela vai estar com essas moedas, a não ser que alguém já tenha pego essas moedas. Uhum, uhum. E elas têm sempre que ser, serem entregues aos ceifeiros de bom grado e bom coração. E essa é a única regra. Elas não podem ser tomadas, elas não podem ser roubadas, elas não podem ser controlados de nenhuma forma que não seja de livre e de livre espontânea vontade. Ou seja, aí a coisa começa a ficar mais complicada para o né? que num primeiro momento o jogador pode pensar, poxa, eu vou passar geral e vou sair tomando moeda. Não, não funciona assim. Ah. Se você passar geral, além de ganhar uma quantidade enorme de tabu, você ainda não tem acesso às moedas da, daquela alma. Porque sim, sim. elas não vão. Uma alma não vai entregar essas moedas para você se você matou ela, né, cara?
0: Sim, <risos> não é, ela, ela, tem que, ela tem que estar para, para morrer, né?
1: Uhum. E, e tudo como que... dentro de Caronte, tudo que é sobrenatural, custa em moedas, né? Tudo. Qualquer ativação ah, okay. de dádiva, por exemplo, a, da, a moeda é o combustível narrativo para ativar essa dádiva.
0: E você ganha dádiva ceifando.
1: Ceifando. Tá. Você olhando as almas jogo. e convencendo elas a fazer a passagem para o outro lado. Não Sim. é só colhendo, né?
0: Isso, 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 traz um timing mais lento para o jogo, de progresso lento?
1: Traz. A ideia, na verdade, é essa. Porque o objetivo, até explicado no primeiro ponto do, do Fast play, é obter 30 moedas. Só 30 moedas. Mas só isso, que se
0: soja si é, é exato.
1: É complicado. Por quê? O primeiro passo das moedas serem complicadas e ser acumuladas é que é, para você permanecer entre os vivos, você gasta uma moeda por dia. Ou seja, de três moedas por alma que você colhe, você já vai ter só duas. Se, dependendo de onde você precisar estar ou o que você precisar fazer, por exemplo, entrar dentro de um ambiente de hospital sem... ser uma pessoa que está ali é um pouco complicado, se você não tiver uma dádiva para isso. né? Daí você Sim. já gasta uma moeda pra se tornar invisível, vamos dizer assim. Ou pra ativar o seu capuz da morte. Que literalmente é um capuz que você se cobre com ele e fica invisível e intangível. Você pode andar por aí livremente. Por daí, o, cara, o cara tem que tomar um certo
0: cuidado, porque senão ele vai ceifar uma alma pra poder ganhar três moedas, mas ele já gastou quatro, ele ficou devendo uma. Sim. E,
1: e tem mais um ponto interessante também que das moedas é que basicamente se um mortal conseguir tocar em uma moeda, ele está literalmente tocando na alma de um outro ser vivo. E com isso ele tem um. ele consegue a própria imortalidade. Enquanto ele possuir uma moeda, ele vai estar imortal.
0: Uau, ou seja, pode ter uma aventura que é simplesmente recuperar uma moeda, por exemplo.
1: Sim, o Wagner mesmo, que perguntou sobre as dádivas, ele está fazendo. Eu não vou falar aqui o, o, o que é para não estragar a crônica, não estragar o conto dele, né? Mas ele está brincando com algo assim. É bem interessante é, o conceito que ele pegou para os jogadores. Né? Os jogadores estão em pânico com isso. Que legal, é, um cara, que maneiro. É, que
0: maneiro, que maneiro. E, e como que isso se relaciona com outras religiões e com outras matrizes religiosas no jogo? É alheio? Tem algum diálogo? Como é que é?
1: Então, a parte religiosa eu deixei bem aberto, porque eh, eu acharia Perfeito. que ficaria injusto eu tentar atrelar Bom. a uma religião. Ótimo, Até ótimo. porque as religiões são algo muito pessoal, né? Uhum. É algo que não deve ser questionado em momento nenhum, deve apenas ser respeitado. Justo, perfeito e, e o jogo trabalha muito bem isso, por quê? Ah, você era um cristão fervoroso Beleza, durante Os dois mil anos que temos aí pra trás Muitos cristãos fe fervorosos Se tornaram seifeiros Então possivelmente vai existir um lugar para esses seifeiros Um bairro, né, que a gente fala Que a cidade dos seifeiros é literalmente Construída de fragmentos de civilizações Por exemplo é, Você pode ter sido maia Pode ter sido um um hebreu pode ter sido um egípcio e vai encontrar literalmente pedaços dessas civilizações dentro de Sete Além. E é, daí você vai para onde você se sente melhor, né, cara? E é, é literalmente essa premissa. É, você já não está no mundo dos vivos, você não tem que ser mesquinho com coisas. Ah, minha fé é a única verdadeira. Você já morreu. Você está vendo que a sua fé não é a única verdadeira? Na verdade, você está vendo que nenhuma fé está certa ou está errada? é uma questão muito pessoal, você acredita a, a sua fé é forte, é verdadeira, cara quando você fizer o momento da sua passagem você vai seguir adiante dentro daquilo que você acredita, aqui Sim. você está fora disso tudo, você está fora desse ciclo.
0: Que animal, cara que animal, cara, parabéns, jogaço jogaço, se as pessoas quiserem se envolver mais com a comunidade o Fast Play é uma forma de já conhecer o jogo antes do, do apoio, mas tem alguma rede social, algum grupo, como é que, que funciona?
1: Temos, temos sim, nós temos o grupo do, do Caronte no WhatsApp, né? Que é o, nosso, é o grupo mais movimentado no momento. Sim. O pessoal do Craftando vai bater em mim se eu falar isso de novo, que o também não para. É, nós temos o, também no grupo do Facebook, onde está bem ativo onde a gente está postando direto informações sobre financiamento coletivo uhum. e tem os contatos da Macaco meu telefone direto já é disponível para qualquer apoiador da Macaco em tempo integral, né isso é uma das premissas que eu gosto de ter como, como Macaco do Mal, esse relacionamento próximo dos meus clientes
2: uhum.
1: é, então já deixo meu telefone oh, galera, vocês querem falar comigo, me chama no zap que eu vou responder vocês
2: sim que massa que que é massa.
1: tanto que a gente hoje usa o Catarse a plataforma do Catarse para contato formal né por exemplo ó oh, galera vamos começar o período de frete galera ó novidade saindo uhum. tem coisa acontecendo a gente manda tudo por pelo Catarse porém tudo qualquer problema que venha até eu gosto de ter esse relacionamento direto com o meu cliente poder falar com ele cara vamos resolver esse problema tá aconteceu alguma coisa aí que não tá legal me chama uhum. Uhum. Não se preocupe, me chama, eu sou, sou um cara tranquilo a maior parte do tempo. Vamos resolver. Tipo, porque eu quero um cliente. A, uma das premissas, como a Macaco, a Macaco surgiu muito disso da premissa de nós queremos que o RPG seja mais divertido. Então, uhum. cara, é, o meu jogo vai ser divertido a partir do momento que eu consiga jogar ele sem ter um problema. Então, a primeira parte de não ter um problema é ó, oh, o, meu, o meu produto não chegou, teve um atraso, está acontecendo alguma coisa, cara, você não vai ficar feliz como consumidor. Então, não é isso que a gente quer como um macaco do mal. Eu quero que, se você tiver um problema, você me chama mesmo, vem. Cara, ó, oh, tô com um probleminha, não recebi tal produto, ou, ó, oh, o meu frete atrasou, ou, ou, os correios perdendo, né? Acontece mais do que a gente gostaria que acontecesse. Sim. E chama, me chama no privado, não deixa o tempo passar. Por quê? É, todo, todo nosso prazo de entrega Todo produto da macaco Tem um ano e um dia para ser entregue ao cliente Aí Isso a gente deixa sempre bem claro uhum. Cara, não chegou Me avisa, a gente vai ver o que tá acontecendo E provavelmente vai resolver o problema Vai mandar ou vai mandar na próxima tiragem Alguma coisa a gente vai fazer Porque não, não é nossa intenção Deixar alguém para trás Eu acho que nem, é, A gente é tão pouquinho, né, cara?
0: É verdade, é verdade. É. E isso é um cuidado de, tipo, comunidade fantástico mesmo. Acho que quanto mais próximo a gente tá da comunidade, melhor, com certeza.
1: Exatamente. Cara, valeuzão...
0: Desculpa te interromper.
1: É isso só. E aqui assim, eu começo a falar daí eu fico nervoso, com um nervosismo daí eu não paro mais de falar. Desculpa. Cara, Deus. não,
0: eu, te, eu, eu tenho uma, uma, uma colega no tipo trabalho que ela fica nervosa, ela começa a fazer piada. Né? pelo menos todo mundo ri, mas ela continua nervosa. É. Mas ela é bem? Assim? É, pois é, pois é. Às vezes ainda é uma é uma piada boa, mas normalmente não é.
1: Só uma questãozinha que o pessoal perguntou, tá acompanhando o chat aqui, o pessoal perguntou sobre o Rafe, se não tem uma pegada parecida. É, essa é uma coisa que eu gosto de falar bastante É que não... Porque, sim, sim. além de você ter um corpo físico De você ter que se relacionar De maneira física com o mundo dos vivos é, Tudo que você não quer se tornar É algo parecido com um Wraith é, O Caronte É um jogo concebido Para não tolerar é, Pessoas cuzonas né? E almas cuzonas são um problema Extra do ceifeiros Basicamente, se um ceifeiro Encontrar uma uma alma corrompida, como é chamada, ele tem o dever, não só a obrigação, mas o dever de destruir e purgar a, a maldade dessa alma é, para poder fazer essa alma fazer a passagem. Para poder é, fazer com que essa alma conclua o próprio caminho. Então, a gente faz bastante do Wraith nesse ponto. né Se você tem se você chegar a algo parecido com um rafe, você já ou vai para o esquecimento, ou vai ser purgado por outros rifeiros. Sim.
0: Cara, fantástico, velho, fantástico. É isso, Cara, muito obrigado por topar gravar esse, esse podcast. Estou bem empolgado. Acho que vocês têm um, um bom momento de financiamento coletivo. Ainda né? tem 44 dias. Vocês estão próximos da meta. É, acho que batendo a, a meta, as metas extras também vêm. Isso é bem maneiro. E, cara, tomara que role muito, muito jogo aí com, com, com pessoas além da morte, né? Não é nem próximos da morte, né? Pessoas além da morte. Né? É,
1: inclusive, a gente tava conversando, eu tava conversando com um grande amigo meu aí nos próximos dias, a gente vai fazer uma mesa bem especial. E gostaria de convidar você também, caso sobra um tempinho, eu sei que a sua agenda é bem apertada, né? Pô, depende. Vai ser uma mesa bem divertida. <risos>
0: Cara, eu pô, vou... bota, 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 o, bota o, tipo, o convite mesmo, o WhatsApp, dependendo da, 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 da data, rola sim, cara. De fato, eu tô com a agenda bem, bem apertada, mas, cara, dependendo quando for, rola sim, rola sim. Vi que é tava legal. o Luiz no chat também, eu e o Luiz estamos tentando marcar um jogo, mas tá complexo.
1: <risos> é, eu particularmente, quem, quem, quem me conhece vai pegar a referência, mas tem dois caras que eu quero mandar login pra até dos juntos.
0: <risos> tá certo, mas, tá certo.
1: engraçado. Tranquilo?
0: Maneiríssimo, cara, é isso aí, muito, muito, muito obrigado, é, também respondemos bastante as perguntas do chat, e se você tá vendo isso gravado no YouTube depois, sabe que a gente tá colocando todos os links aqui no descritivo do vídeo, se você tá no chat, você pode usar a exclamação caronte, que já leva direto aqui pro financiamento coletivo, e se você está ouvindo o seu agregador de podcast também, está tudo no descritivo aqui embaixo. É isso então, macaco do mal, valeuzão, valeuzão, iradíssimo. É, macaco, cara, macaco do mal é, é muito bom. É, Tem que ter o do melhor... mal, cara. É, e que que do mal.
1: É, muita gente não pega, é, não pega a referência, mas o macaco do mal é um filme. É, trata-se de um filme, né, que é o um Robo Monstro. É, se eu não me engano, é 1967. É antiga, é, acho que é. Antiga é,
0: 70 né
1: E basicamente é um gorila com um capacete de astronauta. Que é muito legal. Sim.
0: <risos> é, é muito maneiro, velho. É muito maneiro. Pô, é isso. Então, a gente continua aqui em live. Eu vou fazer agora um podcast com o chat sobre dicas para mestres iniciantes. E vamos, inclusive, sortear livrinhos aqui. A gente vai sortear dois livrinhos, os seus livrinhos, inclusive. A gente vai falar ah, sobre é? isso daqui a pouco.
1: É. <risos> surpresa.
0: Ah, claro. né? A gente vai sortear aqui o Mithras, que está aqui do lado. Depois eu, eu, eu pego ele aqui para poder uh, mostrar para o chat. Mas é isso aí. Estamos juntasso. Valeuzão. É.
1: Obrigado demais, Pedro. Obrigado pela pela atenção e por, por esse tempo aí no espaço para a gente poder apresentar o, o nosso projeto. Né? Agradeço a todo mundo que teve a, o carinho e a paciência de a me aturar falando cheio de tiques aqui, tremendo na frente da tela todo esse tempo. Que nada. Valeu né? demais, gente. Eu espero que quando tiverem a chance e quiserem falar com a gente, dê, dê uma procuradinha lá no grupo da Macaco ou via Facebook, ou pelo próprio WhatsApp, e a gente vai estar sempre lá, cara. Gente, é parte da gente querer responder os nossos amigos e apoiadores. Perfeito.
0: Animal, animal. É isso aí, então, cara. Muito, muito, muito obrigado e até a próxima. Idei.